0: Siamo Mick, Elena, Giufe e Brambi. E questo è Indigeni, il vostro podcast indie preferito. Ciao ragazzi,
1: benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Indigeni. Eh, qui eh, non siamo più capaci di registrare le puntate perché eh, abbiamo fatto un, una settimana di stop e, come dire, siamo un po' arruginiti. Però eh, ragazzi come state voi? Tutto bene? Le giunture fanno male? Questa umidità distrugge?
2: Prima di sapere che l'artista di cui parliamo oggi non ti piace stavo molto bene Brambi, ma adesso mi hai deluso
1: E ragazzi noi facciamo tutto per voi, quindi anche se gli artisti non ci piacciono noi ne parliamo per il pubblico Noi siamo public friendly
3: noi facciamo tutto per quelle, per quelle quattro persone che ci seguono, voi quattro ascoltatori siete il nostro pane quotidiano, siete il nostro carburante, siete la forza che ci fa svegliare la mattina, quindi sentitevi proprio onorati.
1: Dopo queste affermazioni un po' da eh, il baffogram eh, pagina media di Instagram, eh, possiamo iniziare a parlare di Franco126, proprio 126, il numero che ci piace, perché di questo nome e della sua biografia ci parlerà un po' Elena.
3: Buongiorno ragazzi, buon pomeriggio, cominciamo questa lezione su Franco126 e vi spiego un po' chi è questo personaggio. Allora, Franco126 è lo pseudonimo di Federico Bertolini ed è un cantautore e rapper romano. Nasce a Roma nel quartiere di Trastevere, circondato dai suoi amici, con i quali fondano il gruppo 126, dal quale ovviamente poi prenderà il, il suffisso. Il collettivo poi evolverà in seguito nel Love Gang, concepito come movimento aperto a tutti. Però l'esordio musicale vero e proprio di Franco 126 avviene nel 2016, con la pubblicazione del mixtape Buchi Neri. Terminato il liceo, Franco tenta la carriera universitaria scrivendosi di prima a un corso di informatica e successivamente al corso di matematica, tuttavia però senza ultimare gli studi. L'anno dopo, quindi nel 2017, il rapper ha intrapreso una collaborazione musicale con Carl Brave, con il quale debutta in etichetta formando il duo Carl Brave per Franco 126. I due pubblicano dapprima i singoli Sempre in due per l'aria e in seguito il joint album in studio Polaroid, certificato in seguito disco di platino dalla Fimi. Il duo continua a lavorare musicalmente anche per i progetti esterni, tra cui il singolo Barceloneta con Coetz in collaborazione con Nois Narcos in Borotalco, traccia elogiata dalla critica. Nel 2018 i due artisti mettono in pausa questo duo per concentrarsi sulle proprie carriere come solisti. Nonostante ciò, Franco 126 è apparso nel brano La Quenta di Carl Brave, incluso nell'album Notti Brave di quest'ultimo. Nel 2019 esce il singolo Stanza Singola con Temoso Paradiso che annuncia l'album di debutto del cantante, intitolato per l'appunto Stanza Singola. Nel 2021 Franco126 ha pubblicato il secondo album multisala, composto da 10 tracce, tra cui i sing- singoli che sono usciti prima, ovvero Blue Jeans in collaborazione con Calcutta, Nessun perché e che senso ha. Ma entriamo un po' più nello specifico di, della musica di Franco126 e del primo album ce ne parlerà la nostra giufe.
2: Allora ragazzi, che dire dal primo album... Il primo album è stato pubblicato che è appunto stanza singola è stato pubblicato nel 2019 ed è il primo album da solista di Franco Dopo il termine del sodalizio con Carl Brave di cui in seguito ci parlerà il nostro Brambi. E eh, in questo senso ascoltare Stanza Singola può essere un vero e proprio shock perché rispetto a Polaroid che è appunto il disco registrato con Carl Brave, Franco decisamente abbandona uno stile più tra virgolette rap per intraprendere e l'autotune soprattutto per intraprendere una carriera molto più cantautoriale, dai toni molto più malinconici e decisamente diversa da quella intrapresa invece dall'ex collega Carl Brave. Un altro grande cambiamento è dato dall'assenza all'interno dei testi di Franco della città di Roma, infatti se in Polaroid la capitale era decisamente presente nella scrittura di Franco, invece in Stanza Singola i confini di Roma vengono abbattuti e il respiro della canzone, cioè dall'album in generale, è molto molto più ampio, anche se comunque continuano ad esserci riferimenti alla capitale stessa sparsi qua e là all'interno delle canzoni. Diciamo che in generale con Stanza Singola Franco smette un po' di essere uno dei cantanti per antonomasia di Roma e diciamo più che uno dei cantanti di Roma una delle voci effettive di Roma tant'è che i riferimenti presenti all'interno delle canzoni sono riferimenti che non non possono essere colti appieno solo da giovani della capitale ma effettivamente da da tutti i giovani eh, che vivono le esperienze di cui Franco parla all'interno delle sue canzoni. Secondo me con Stanza Singola Franco ha effettivamente fatto completamente centro perché Stanza Singola è un disco di hit da Frigo Bar a Stanza Singola appunto che oltre ad essere la title track è l'unico featuring con Tommaso Paradiso e per quanto mi riguarda canzone molto ben riuscita. E eh, un altro grande pezzo eh, di questo album, altra grande hit è Ieri l'altro che è una canzone molto coinvolgente, molto toccante dedicata a Gordo che è uno dei fondatori della crew 126 morto quando ancora era adolescente una cosa degna di nota secondo me di stanza singola sono le chitarre che sono state affidate per alcuni brani a a Giorgio Poi che è un altro musicista e cantautore indie e le tematiche eh, le tematiche trattate eh, da Franco sono un po' le stesse dell'indie quindi l'amore i sentimenti post rottura con la fidanzata eh, e così via però sono delle tematiche che, pur essendo sempre le stesse, secondo me Franco le tratta veramente molto bene. A me questo disco è piaciuto veramente molto, l'ho trovato molto coinvolgente sia a livello di sound che a livello di testi, so che possono sembrare canzoni tutte uguali perché Franco è un artista che può sembrare molto sempre uguale a se stesso, ma in realtà sembra uguale a se stesso solo ad un ascolto superficiale ascoltando effettivamente le canzoni si capisce invece di quanto siano diverse l'una dall'altra proprio anche a livello di dettagli e a me in generale questo album mi è piaciuto davvero tanto ma in generale mi piace molto lo stile di Franco eh, e soprattutto la sua scrittura che si è mantenuta... sia nel primo sia nel secondo album, mi piacciono tantissimo soprattutto le immagini che lui consegna all'interno delle sue canzoni, infatti eh, la sua, è molto una scrittura per immagini molto belle, molto coinvolgenti, ma anche perché molto vicine alla realtà quotidiana e mi piace davvero tanto, mi piacciono davvero tanto le associazioni mentali che lui fa all'interno dei suoi testi e che rendono le canzoni e ciò che lui canta molto molto vicine alla, eh, alla nostra quotidianità
1: allora sicuramente mi è piaciuto molto di più del secondo album appena uscito Eh, forse anche perché come dici tu l'ho ascoltato più volte in generale non non è un artista che mi convince per il fatto che boh, a me sembra molto molto ripetitivo nei temi e anche nelle, nelle basi in generale quindi non, cioè non ci trovo quella profondità, quella differenziazione che c'era in altri, in altri arti- cioè che c'è in altri artisti che abbiamo analizzato nel corso del, del programma. Quindi, boh, non, non mi convince fino in fondo, ecco, non, cioè, quasi quasi non lo definirei nemmeno indie. per per il suo stile che secondo me è molto molto più vicino al eh, al rap trap eh, dei giorni nostri con contaminazioni sicuramente ma eh, boh questa idea qua
2: però sai cosa io sinceramente capisco la tua perplessità perché anch'io per lungo tempo ho detto No a Franco perché mi sembrava sempre la stessa cosa però raga cioè lui ha veramente uno stile di scrittura che a me piace ma anche perché sentendo le canzoni vedo quello che lui dice e quando mi succede una cosa del genere quando ascolto una canzone o anche banalmente quando leggo un libro cioè per me hai vinto. Cioè, hai fatto centro con quello che, che volevi dire. E, e cioè, sono proprio le immagini che lui consegna, che sono proprio belle. Cioè, che comunque in poco, cioè, in poche parole riescono a descrivere tutta una situazione. E cioè, boh, questa cosa mi conquista. Non so, non so cosa vi devo dire. Franco mi hai conquistata.
0: Io condivido molto il punto di vista di, di Giuseppe E aggiungo che spesso... E soprattutto in questo caso devo dire che quella, mh, quella sua caratteristica che per esempio per Brambi è ehm, come dire, negativa, cioè il fatto di sembrare sempre ripetitivo e tutto simile, a parer mio in questo, in questo caso è proprio il suo punto di forza, nel senso che eh, anche quando ho ascoltato il suo, il suo ultimo disco, di cui poi ne parlerò, si crea una specie di, non so come dire, di coerenza in tutto quello che che scrive, che canta, che che suona, che crea il tutto molto interessante, nel senso lo lascia sfilar via molto bene, il tempo che passo ad ascoltare un un album del genere, seppur appunto non troppo eterogeneo, fatta molto bene, che quindi va a creare uno specifico mood, delle specifiche sensazioni, delle delle emozioni ben precise e quindi secondo me questo è proprio il suo punto punto di forza e non un suo punto a sfavore parlando del suo secondo album invece Multisala che è uscito per Bomba Dischi il 23 aprile del 2021 quindi freschissimo andate ad ascoltarlo il il filo rosso di queste dieci tracce è rappresentato proprio dalle, dalle atmosfere malinconiche nostalgiche che appunto in qualche modo richiamano il il cantautorato classico che è tanto caro all'artista romano Franco 126 mi viene da pensare subito appunto a Franco Califano anche se ovviamente nel nel disco non mancano appunto delle delle piacevoli parentesi funk, disco music e addirittura Bossa Nova Uh, in questo disco, a parere mio, si sente proprio la voglia, uh, il desiderio di, di andare a ripescare un po' uh, quella tradizione italiana, quella tradizione appunto della musica italiana dal punto di vista prettamente musicale. Ascoltando questo disco, premetto che, che mi è piaciuto molto, ho provato, cioè ho suddiviso questo album in tre parti. La prima comincia con, uh, con il ricordo appunto calcutiano della canzone, che senso ha. Uh, seguita dal singolo Blue Jeans proprio uh, con Calcutta, cioè un featuring anche se in, questa, in questo brano Calcutta non mi è piaciuto tantissimo e dalla hit uh, di Carl Bla- Karl- Brave mancata secondo me uh, che è appunto Miopia quindi Franco126 sceglie di aprire album con quel piglio uh, cantautorale praticamente nuovo evitando appunto l'impatto della nostalgia già dai primi minuti la seconda parte, che è anche quella più romantica dell'album, secondo me è formata dai pezzi Simone, Vestito a fiori e Maledetto Tempo. Sicuramente eh, sono, tre brani, sono i tre brani più lontani dall'estetica vintage rifinita del pop italiano e anzi sono proprio tre pezzi, eh, secondo me, anacronistici per certi versi. Simone è praticamente la storia di, eh, del povero Borgataro Piantagrane, il buffone indebitato del Rione, amico dei dei cantautori romani praticamente. Vestito a fiori è una citazione esplicita secondo me ai Giardini di Marzo di Battisti su un giro di chitarra che tra l'altro sempre a parere mio sarebbe potuto anche piacere allo stesso Battisti anche se ricorda un po' un libertango spagnolo Maledetto Tempo invece è ricalcata alla alla figura appunto di, di Franco Califano la terza parte del disco si apre con Accidenti a te, che è una wannabe e testiva travestita, non so come dire, da, dal pop, uh, dalla stanzetta appunto italiana, del pop, del pop nostrano, e um, questa canzone appunto apre un po' una, un cambio di, di inquadratura che um, proprio lo senti quando ascolti questo, questo, questo disco, e di fatto il brano butta un po' al vento, secondo me è un testo che è anche interessante rispetto ai testi precedenti. La chitarra funk si sente molto in Nessun Perché, che lascia poi il posto ad un'altra anacronistica, secondo me, Ladri di Sogni, con un titolo azzeccatissimo per un brano praticamente che risulta essere un un brano italo-disco di di 40 anni fa. In chiusura poi alla fine c'è appunto Lieto Fine, che si presenta come un brano essenziale, un brano acustico, classico appunto brano da, da chiusura. Quindi l'album in per sé, cioè di per sé, eh, pare essere proprio un progetto fatto per omaggiare Califano e la canzone italiana romana degli anni 70. E aggiungerei una cosa, nel senso che proprio questa voglia di andare a ripescare nella tradizione dal punto di vista prettamente musicale eh, quella quella cultura italiana, l'ultima volta appunto che un artista romano aveva provato a fare la stessa cosa, correggetemi se sbaglio, era stato Tommaso Paradiso dei giornalisti, ed era venuta fuori praticamente una, un'operazione secondo me imbarazzante cioè una, una roba da, da karaoke Ma invece secondo me ehm, si è fatto proprio centro allora io non ho vissuto in quegli anni però ascolto, ascolto un po di musica di quegli anni quindi eh, le emozioni le sensazioni che, che rievoca questo, questo tipo di, di musica a parere mio è molto simile di fatto in questo, in questo, in questo album Uh, di hip hop moderno praticamente secondo me c'è veramente poco cioè a parte la voce un po' di, di Franco 126 tutta profonda e bassa per il resto secondo me è davvero proprio una non so come dire una voglia di tornare a questo passato e secondo me è molto riuscita
2: Ma sinceramente, Mick, l'ultima cosa che mi aspettavo in questo mondo bizzarro era che Franco126 ti convincesse, (ride) però sono piacevolmente (ride) sorpresa.
1: Io vorrei sapere da Eli cosa cosa ne pensa.
3: Ma ragazzi, mi dispiace deludervi, ma a me, franchino, non non piace. No, ragazzi, un po' questo discorso che avevo fatto con i Comacose non mi dice niente, non mi piace, non mi prende
1: e io devo un po' concordare con lei l'unica cosa è effettivamente non avevo notato questo, questo riprendere la musica romana degli anni 70 ma perché non, non sono un appassionato né ho mai ascoltato quel, quel genere lì a me eh, come, come a voi è piaciuta molto Simone infatti è la canzone eh, mia preferita in sua, di, di Franco in generale Però in generale l'album, cioè non lo so, ehm, io lo ascolto e sì, mi cioè non è che mi fa schifo perché comunque ci sta, è un mood, eh, non è il mood che mi piace adesso, magari mi piacerà in futuro e in generale secondo me se non sei tanto dentro in quel mood lì può essere un po' stucchevole, Eh, sicuramente artisti così che eh, sono capaci di creare le loro atmosfere un loro modo di, di parlare un loro modo di comunicare un loro modo di cantare sono artisti bravi e importanti perché mh, si distaccano un po' in generale da, da quello che è tutto il resto della musica quindi non mi sento di, di bocciarlo però non è il mio ecco.
2: ma che poi raga io sapete cosa? Dopo che lui ha ha fatto Stanza Singola, mi sono detta, vabbè, Franco è finito. Cioè, nel senso che ha fatto tutta quella parentesi con Carl Brave, che era una roba che non dico che non c'entrasse niente con Stanza Singola, però c'è anche solo ad ascoltare una canzone di Polaroid e una canzone di Stanza Singola. Cioè, le differenze sono lampanti. Poi ha fatto questo album... E poi, c'è cioè, è un po' sparito dalla scena, nel senso che faceva praticamente solo, solo ed esclusivamente featuring, no? E io mi dicevo, vabbè, buona, Franco è finito, perché insomma dopo aver fatto un disco così non hai più niente di cui parlare, eccetera. E invece poi è tornato con Multisala, cioè, no, boh, tipo una specie di fenice questo Multisala. Non me l'aspettavo davvero. Ma invece Brambi dell'esperienza con Carl Brave.
1: Esatto, parlando un attimo dell'esperienza con Carl Brave, possiamo dire che eh, è un'esperienza che rispetto a mh, quello che era stato un po' la produzione precedente di Carl Brave e la produzione di Franco 126, eh, pur per quanto sia iconica all'inizio poteva sembrare anche un un po' strana tutti e due gli autori sono due autori romani però eh, Carl Brave era stato parte del del gruppo Molto Peggio Crew e eh, inizia a a collaborare con eh, Franco 126 tramite eh, la Crew Molto Peggio Crew Eh, scusa tramite il gruppo eh, 126 diciamo la loro collaborazione io dico che secondo me è una collaborazione strana perché i due hanno un modo di fare di fare musica e di scrivere non di fare musica tanto per la parte musicale quanto per quella di scrittura che eh, secondo me è diversa eh, perché Franco punta molto di più sulla eh, quotidianità, ci sono molti riferimenti alle cose, mh, alle cose di tutti i giorni, mentre Carbrail, secondo me è un po più, uh, indaga un po' più i sentimenti, indaga un po' più questa parte un po' diversa della, 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 della vita, diciamo. Eh, hanno prodotto insieme eh, Polaroid che è uscito inizialmente in una tiratura limitata di 500 copie eh, tramite la Bomba Dischi che è notoriamente una grandissima mh, eh, casa di produzione indipendente ed è poi stato ripubblicato con altri singoli eh, in Polaroid 2.0 a me questo disco piace perché secondo me è un disco generazionale nel senso Carl Brave e Franco 126 sono sono stati un duo iconico per quegli anni dal 2017 fino a quando poi si sono sciolti e diciamo hanno fatto un po' quello che eh, aveva fatto il primo Calcutta, cioè esprimere un po' quella che è il il sentimento un po' del del proprio tempo, Eh, per questo secondo me il disco è davvero importante ma eh, non eh, non vivrà troppo a lungo perché comunque... Sia per il fatto che esprimano un, il sentimento di un tempo preciso, sia per il fatto che esprimano i sentimenti di un luogo preciso, che è quello di Roma, ehm, questo disco è bello ma farà il suo tempo. Adesso, chiaramente, è ancora, è ancora una hit, è ancora una hit sicuramente
2: ma a me quel duo se devo essere sincera un po' Opinion non è che abbia mai fatto impazzire chissà quanto però mi rendo conto che cioè quei dischi che vengono prodotti da questi sodalizi qua tipo J-AX e Fedez cioè, ma poi producono delle robe che cioè, per quanto siano brevi perché alla fine quanto hanno fatto questi due è un album Sì, hanno
1: fatto un album
2: Esatto, cioè producono però secondo me invece delle robe iconiche, cioè tu dimmi dove sei, mi faccio tutta Roma a piedi ragazzi, quanto tempo rimarrà nella storia? Eh, tanto. eh.
1: eh sì, è per quello che dico, sono proprio iconici però cioè, hanno rivoluzionato uno stile, hanno creato un nuovo stile che secondo me in generale si distacca come già ho già detto prima dall'indie perché secondo me... Già anche solo il fatto che poi abbiano creato la crew Love Gang eh, E in più in generale un progetto trap che è un progetto indie Però comunque hanno creato un mood, hanno creato il loro spazio musicale Hanno creato una subcultura diciamo
3: Amiche e amici siamo arrivati alla sezione del podcast che sicuramente amate di più Dopo i totem di Lufe Ovvero la sezione delle curiosità. La prima curiosità che vi propongo è perché Franco126 ha scelto Multisala come titolo del suo secondo album. Franco ha spiegato durante l'intervista che ha scelto questo titolo perché gli sembrava si sposasse bene con le canzoni. Senza singola aveva come richiamo la solitudine ed era un disco più introspettivo, mentre invece Multisala aveva più voci e dei pezzi che sono proprio delle storie. La sapevate questa? Sinceramente no.
1: Però effettivamente ha senso.
2: Ha molto senso. Ma vedete, raga, vedete, il genio. Bravo. Che fango, esatto, no, sei No, però, raga, è vero. Cioè, stanza singola è tutta una. Tutto un album. Eh, cioè, che ti fa venire veramente. Boh, non lo so. Cioè non, non so come descrivere quella sensazione, quasi. cioè, non dico la depressione, però ti fa proprio toccare con mano la sua solitudine, le sue riflessioni che fa da solo cioè ma proprio anche nelle canzoni in cui lui ha sempre intorno gente però appunto è sempre intorno a lui, lui di fatto è sempre da solo e invece multisala è più un racconto di voci, di persone, una cosa più viva più cioè per cui davvero io, io lo amo
3: Sei proprio romantica, Giuffe, comunque. Vogliamo fare un appello a Franco126? Franco, se stai ascoltando questo podcast per cortesia, contatta Giuffe.
1: Si lancia dal palco su Giuffe a un concerto.
3: Lancia il reggiseno. La seconda curiosità che vi propongo è... eh, Durante un'intervista ti ho chiesto a Franco con quale rap si, diciamo, identificasse di più durante la sua adolescenza si fosse de- identificato di più durante la sua adolescenza e lui ha risposto Nois Narcos perché perché era diciamo quello che parlava meno del rap in modo autoreferenziale era figo ed era crudo citando le sue parole è una scelta che vi sorprende
1: no a parte perché ha fatto anche un, un featuring Noise con, con Carl Breve Franco devastante in brutalco e poi perché vabbè Noiz Narcos uguale Roma eh, Franco e 126 uguale Roma e eh, quindi eh, insomma non, non poteva essere altrimenti e poi Noiz eh, per quella generazione lì è tipo Gesù
0: con questa mi è caduto un po' no
1: dai oh, no dai Mick, Noiz scu- cioè non, non ti piace Noiz solo
2: perché tu hai in ballo una crociata contro il rap che esatto. un giorno me la dovrai spiegare <ride>
3: Vogliamo sapere la storia di questo odio di Mick nei confronti del rap Ma infatti ma poi Franco è abbastanza rapper Ma senso. Franco è
2: molto nella cultura rap Lui ha fatto esatto. un sacco di featuring con il rapper E vi dirò di più Nella... che in realtà questo non è molto rap ma è più trap Nella love gang Sapete chi c'è oltre a Franco? Chi c'è? Chi c'è? Ketama
0: Eh, eh Ketama? Ah, vedi? Vedi? No, ma secondo me sta proprio qua il genio, ragazzi, sta proprio qua, lui sfrutta, sfrutta l'onda della, della popolarità del rap adesso, però lui è altro.
3: Un giorno noi ci siederemo davanti a un camino con Mick che fa la maglia e intanto ci racconta perché ha iniziato la sua crociata contro il rap e noi saremmo lì ad ascoltarlo seduti sul pavimento e guardarlo con occhi adoranti come se fosse un nonno. <ride> <ride> ai miei tempi quando c'era la guerra contro il rap.
1: Effettivamente un po' vecchio, eh, un po' vecchio a odiare il rap, eh, dai, un po, fu- un po' fuori moda.
0: Totem
2: Ascoltatrici e ascoltatori, siamo giunti al momento dei Totem. Questa settimana abbiamo strappato un biglietto rossa, ci siamo diretti a Roma, abbiamo ascoltato Franco, ci siamo imbevuti del suo mood romano e del suo bellissimo, favoloso accento romano e abbiamo scelto per voi un totem. Partiamo da Mick.
0: Allora, la mia canzone è Lieto fine, che eh, appunto racconta, vabbè, di, di un addio e di tutto il male che, che, che provoca. Però consiglio di ascoltarla dopo aver ascoltato tutto l'album multisala, dato che è appunto l'ultima, l'ultima canzone del, dell'album. E non so, mi ha lasciato un... Cioè, proprio rispecchia il titolo, secondo me, è proprio un lieto fine. Mi ha lasciato delle belle sensazioni.
2: Io a questa settimana non posso che dare 10 elode. La, la sorpresa <ride> del, del secolo, veramente. Sono molto fiera di te, per cui promosso
3: a pieni voti. Elena.
0: Grazie, grazie.
3: Allora ragazzi, io vi ho già detto che a me Franchino non è piaciuto, perciò il totem che ho scelto per i nostri ascoltatori è Stanza Singola, ma perché c'è Tommaso Paradiso? Che sapete che a me piace molto, quindi niente, per questa settimana sarò molto meno poetica perché non, non, non posso essere poetica su un artista che non mi è piaciuto se ci ragioniamo sopra e quindi niente giufa, io sono pronta a ricevere il tuo brutto voto per settimana Sì, no troppa negatività
2: nei confronti del povero Franco
3: franchino chiedo scusa mm,
2: e per questo ti darei un'insufficienza però siccome stanza singola canzone iconica veramente io cioè, la canterei a squarciagola 24 su 7 faccio una media e ti do 7 e mezzo
3: Vabbè ah dai Brambi Grazie
1: Allora Anch'io Questa settimana Un po' faticato Però alla fine Ho ricavato Qualcosa eh, All'inizio Volevo portare Borotalco Però poi ho detto Vabbè ma Borotalco È una canzone di Nois Narcos Non dica Brave Franco 126 Quindi Franco c'era ben poco A questo punto eh, Ho riascoltato Tutto l'album Tutto multisala, E mi sono detto Ma ma Simone, Simone è bella, ha qualcosa di. ha qualcosa di, di interessante ed è una storia, una storia bellissima, una storia di, di tutti noi, cioè non, spero non proprio di tutti noi, ma una storia di. Eh, che tutti noi abbiamo vissuto e abbiamo visto con i nostri occhi di questo ragazzo che è un po' un attaccabrighe, una testa calda, è un casinista, però è amico anche dei tutti i musicisti, eh, vai va ai caba- va cabaret, è bravissimo a raccontare le storie e quindi ho detto ma spero che tutti noi possiamo avere un, un amico così che ci possa far ridere e eh, che questo amico ci segua sempre insomma
2: anche vi confermo un sette e mezzo perché se è stato negativo però ti sei risollevato con questa, con questa canzone. Il mio totem invece ragazzi è Blue Jeans. Perché potrebbe sembrare una scelta effettivamente scontata e banale, ma a me quella canzone lì veramente piace troppo. Cioè, piacciono, cioè piace davvero il sound, piacciono i testi, ancora una volta le immagini di quella canzone lì. Ehm, cioè, sono veramente belle. Poi, se fai un featuring con Calcutta, per quanto mi riguarda, hai già vinto. E... E niente, cioè alla fine Blue Jeans è una canzone che parla un po' della solita tematica, cioè della situazione post-rottura, eccetera. Però davvero, se mi parli per cento anni di fila dello stesso argomento, ma me ne parli come ne parlano Franco 126 e Calcutta in questa canzone, io posso ascoltarti senza distrarmi per cento anni di fila. 10 lode a te. Grazie Mick.
3: Vabbè, ma quindi che voto diamo a questo Franco 126? ma io
2: darei un 8,5 ragazzi. Non mi spingo al 9 perché mh, a volte mi sembra un po' stonato, cioè credo che la sua voce, cioè non so cosa, però la sua voce mh, a volte mi coinvolge poco. Però, cioè, per il resto, è veramente. Cioè, io ripeto, ribadisco. Lui scrive davvero
3: bene. Per cui otto e mezzo. Ma mi sembra un po' too much. 8 e mezzo, sinceramente. Brambi, dai, dammi, dammi man forte, Brambi.
1: Te <ride> quanto gli dai?
3: Ma io gli do 6, perché sono gentile. Però vabbè, dai, magari sono anch'io che sono un po'. Anch'io Sei un po', un po troppo severo. Vabbè. Severa, magari
1: ci sta. In realtà io gli do 5 perché io non l'ho capito. E quindi <ride> no,
3: scusami,
1: <ride> io non l'ho capito. E quindi, sen- sinceramente, se devo essere coerente con me stesso, non posso dare più di, più di 5 a un artista che comunque non, eh, non mi ha mai convinto. E penso che difficilmente lo farà.
0: No, io mi sento di dare un... Starò starò sulla stessa linea di di Vasco Brondi e e della rappresentante di lista darò un 8.
3: Bravo Mick. Non ho mai visto un Mick così largo di voti comunque. 90 minuti di applausi. Detto questo, come sempre vi ringraziamo per essere stati con noi. Eh, Noi vi diamo appuntamento a settimana prossima, mercoledì prossimo alle ore 18 sul nostro canale Spotify. Mi raccomando, seguiteci su Instagram, la nostra pagina è Radio Statale, dove pubblichiamo un sacco di contenuti molto carini. Detto questo, il mio cane sta piangendo perché vuole uscire dalla camera, quindi auga a tutti ci vediamo alla prossima puntata.